0: la eh, manera, creo, de abordar hoy por hoy nuestro oficio, buscando, no siendo, pues ya no, aquellos periodistas del siglo XX que teníamos o una participación en una u otra eh, plataforma, diríamos hoy, pero en un periódico, en la radio. Ya había siempre gente multimedia, pero hoy más que nunca, digamos, es la normalidad. Eh, creo que al arranque del 2021 es muy importante tomar nota en México, Mauricio que enfrentamos una situación muy compleja e inédita. Eh, los periodistas en general somos propensos a repetir lugares comunes, al tremendismo, y entonces para nosotros cada día parece el último de la de la humanidad o el principio de una nueva era. Abusamos, pues, de, un, de una serie de eh, calificativos o de la determinación de nombrar a cada momento como algo que realmente no tiene precedente o que quizá va a marcar el futuro. Tratar con un halo de romanticismo la precariedad de la, del periodismo. Eso me, 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 me pone mal. No hagamos este, de la necesidad virtud. Es doblemente meritorio que gente con muy pocos recursos han logrado cosas espectaculares en nuestro país y en otras latitudes, pero hablemos de México es doblemente meritorio, pero no tendría que ser así, tenemos un país con demasiados millonarios, para ponerlo en pocas palabras, demasiados, demasiadas personas con bastante capital que si tuvieran un poquito más de compromiso con la sociedad, estarían fondeando a medios y a periodistas, para que hicieran el trabajo que tienen que hacer los medios y los periodistas, que es aportar contenido para el debate público no, no hagamos Loas, a la precariedad, los colegas de los estados, las y los colegas de los estados viven en condiciones y padecen inseguridad por si fuera poco, pero además laboran, hacen su chamba en unas condiciones muy lamentables.
1: El periodismo bajo fuego, entre los líderes autoritarios y las plataformas sociales que hoy deciden qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no. En México, como en Estados Unidos, a los medios se les ve con recelo, con desconfianza, como defensores o enemigos del poder, nunca en el punto medio. En este contexto, organizaciones independientes como Mexicanos contra la Corrupción son puestas en tela de juicio de manera sistemática desde el gobierno. Se les acusa aquí, pero también a El Faro en El Salvador, o a las organizaciones que no convienen a los intereses de Jair Bolsonaro en Brasil, o lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, de ser poco éticos, de ocultar el nombre de sus donantes, incluso de lavar dinero. ¿Qué hizo mal la industria de los medios para padecer esta crisis de credibilidad? ¿Qué se puede hacer para que la realización de investigaciones especiales no pase por donaciones anónimas? ¿Hay algo que han dejado de hacer los legacy media mexicanos? Es Salvador Camarena, director de investigación periodística de mexicanos contra la corrupción, columnista del de Financiero y host del de podcast de El País México. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 2, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Salvador Camarena, quien es director de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También, conductor de El País México en lo que respecta al podcast, así como de Pronto, en Así Como Suena y columnista de El Financiero. Digamos que una buena muestra de que el periodista tiene que estar en distintos lugares. Somos multitasking desde hace muchos años, esa es la costumbre. Salvador, muchas gracias por estar acá. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está, tú cómo percibes, el ecosistema de medios de comunicación y el periodismo en México en este comienzo del 2021 y también considerando cómo cerró el 2020.
0: Gracias. eh, Antes que nada, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Y, eh, en efecto, eh, Multitask, o sea, estamos en varias plataformas, afortunadamente. Creo que, sin embargo, como has eh, abordado aquí en este espacio en múltiples ocasiones, eh, eh, es una fortuna que podemos hacerlo pero también es una obligación es la eh, manera creo de abordar hoy por hoy nuestro oficio buscando no siendo pues ya no aquellos periodistas del siglo XX que teníamos o una participación en una u otra eh, plataforma diríamos hoy pero en un periódico, en la radio ya había siempre gente multimedia pero hoy más que nunca digamos es la normalidad eh, Creo que al arranque del 2021 es muy importante tomar nota en México, Mauricio, que enfrentamos una situación muy compleja e inédita. Eh, los periodistas en general somos propensos a repetir lugares comunes, al tremendismo, y entonces para nosotros cada día parece el último de la, de la humanidad o el principio de una nueva era. Abusamos, pues, de de una serie de eh, calificativos o de la determinación de nombrar a cada momento como algo que realmente no tiene precedente o que quizá va a marcar el futuro. Pero sin duda creo que en esta ocasión no hay exageración al respecto. Se confluyen una serie de circunstancias eh, desde a nivel político nacional como a nivel global en donde eh, los periodistas mexicanos tendremos que mostrar mucha versatilidad, mucha capacidad de adaptación, pero también creo, y no exagero con la palabra, compromiso, valentía, determinación, porque los tiempos van a exigirnos a todos los mexicanos, pero a aquellos que estamos participando en el debate público, digamos, eh, lo mejor de nosotros eh, nuestras capacidades, pero también nuestra voluntad para encontrar que aquello que creíamos que como sociedad debe ser eh, lo fundamental, que es la participación plural de distintas voces y de distintas opiniones, no eh, padezca lo que parece una franca ofensiva de parte del gobierno del presidente López Obrador por centralizar eh, el debate, por normar eh, aquellos... Datos que todos podamos compartir. Él quiere ser, ya lo ha anunciado, eh, su gobierno quiere ser el único que defina qué información accede la ciudadanía y cuál no. Quiere determinar la desaparición del INAI. Y finalmente también quiere darse a sí mismo la prerrogativa de calificar a los medios como aquellos que están en lo correcto o aquellos que están en lo incorrecto en un momento que él mismo dice que es histórico. Entonces, por un lado, tenemos esta circunstancia para resumir de eh, un momento político en donde tenemos un presidente con mucho poder y con mucha determinación a acumular más poder que quiere ser árbitro, juez, pero también jugador y también sacar de la cancha a jugadores de un debate plural. Eso es un gran reto para eh, la convivencia cotidiana. Y, por otro lado, no es menor que parte de lo que eh, la problemática nos va a enfrentar para eh, estar a la altura de ese reto es eh, pues que estamos en una crisis, como tú has abordado aquí muchas veces eh, y en otros textos que te he leído. Estamos en una crisis desde de hace mucho tiempo de modelo de negocio y también, digamos, de, de capacidad de inventiva de parte de los periodistas, de, de capacidad de adaptarnos a una nueva realidad. No dejamos de añorar una, este digamos una forma en que se ejercía el periodismo y donde se capitalizaba de alguna u otra manera y no terminamos de adaptarnos a las nuevas herramientas que sí nos posibilitan de alguna forma obtener mejor información o más rápido o divulgarla también de una manera más efectiva, pero no necesariamente monetizarla de manera adecuada para que el esfuerzo periodístico esté fondeado de la manera en que pueda producir mejores hallazgos. Entonces, cuando más vamos a tener que estar a la altura de un reto, seguimos sin encontrar eh, las posibilidades de monetizar, de convertir en, eh, en recursos económicos para seguir generando periodismo, el contenido que debemos producir para aportar al debate
1: cotidiano. Cuando hagamos una revisión histórica de lo que ha pasado, del contexto en el que vivimos, no solo en México, también en Estados Unidos, con una violencia que nunca hubiéramos imaginado a estas alturas, con los medios de comunicación en crisis económica y además, digamos, pisoteados o intentando ser pisoteados por parte del gobierno y demás. ¿Te parece que en algo fallaron los medios de comunicación para que se diera esto, es decir, ¿cuál crees que sea la responsabilidad histórica que tuvieron los medios de comunicación o la participación que tuvieron los medios de comunicación en una sociedad polarizada, en una sociedad donde, y lo platicaba con León Krause, de pronto parece que ya no importan los datos, sino de qué lado estás, entran simple y sencillamente las opiniones, algo hizo mal la industria de los medios, algo hizo mal el periodismo, participó, en la construcción de esto que hoy vivimos y que hoy padecemos?
0: Sí, sin lugar a dudas, eh, es una pregunta fundamental. Una cosa es la voluntad, en el caso mexicano o en el estadounidense o en otras latitudes, de un presidente por polarizar o por sesgar el debate o por eh, regir una agenda que es la que le interesa que ocurra. Y otra es... ¿Cuánto fuimos o hemos sido capaces de reflexionar críticamente y de manera pública frente a las audiencias sobre nuestro papel en medio de esa circunstancia? Hay que partir de los hechos. Los medios, ya se ha dicho, pero es una realidad eh, fundamental para entender por qué estamos en crisis. Los medios en México, salvo contadas excepciones, vivieron hasta hace muy poco y algunos siguen viviendo el día de hoy. Eh, al amparo del poder. Eh, El presidente Peña Nieto gastó, eh, dilapidó 3 mil millones de dólares en publicidad y eso es lo que conocemos en documentos. No sabemos cuánto más en otro tipo de favores, en otro tipo de canonjías. 3 mil millones de dólares que se repartieron de manera discrecional a medios de comunicación o ni siquiera a medios de comunicación, pero sí a periodistas y a una serie de participantes en la esfera de los medios, digamos. Se evaporaron y hoy, por supuesto, es un dinero del cual hay que exigir cuentas, pero también hay que darnos eh, cabal conciencia del daño que nos hizo como sistema mediático, el estar enchufados al dinero público a nivel mediático, insisto, y la eh, carencia que hoy tenemos de una fortaleza que nos haga vivir sin ese dinero que venía de los gobiernos y del gobierno federal. Los gobiernos de los estados son algo muy parecido, pero digamos en términos generales sí cambió con la llegada del presidente López Obrador. Esa es una cosa buena que hay que apuntarle a su favor. Él redujo muchísimo ese monto, se, se gasta hoy alrededor de la tercera o menos de la tercera parte de lo que se gastaba. Sin embargo, se repiten vicios de discrecionalidad, de falta de claridad, de, pues hay que decirlo, tenemos la suspicacia de que se privilegia a unos porque, comillas, son cercanos al presidente o le están, digamos, ayudando al presidente, y a otros se les castiga porque el presidente los ve con malos ojos. Entonces, lo primero es recordar que venimos de un modelo disfuncional donde el dinero público pervirtió la posibilidades de muchos medios de comunicación de un desarrollo independiente, vigoroso, que pudiera vivir de sus lectores, de sus audiencias, y en cambio hoy estamos todos en, en una increíble vulnerabilidad al respecto. El segundo punto es, ante un presidente avasallante, ¿qué es lo que nos toca hacer? Un reto muy importante, creemos, es eh, y digo creemos porque se discutió en mexicanos contra la corrupción, por lo menos en el equipo de periodistas, es tratar de ser de equidistantes, tra- tratar de no ser identificados como gente que está en contra de un proyecto político específico. Eh, colegas de Venezuela que han lidiado con primero el, el presidente Chávez y ahora con Maduro eh, nos recomendaban mucho eso. Traten de no ser identificados como un opositor. Es complicado, eh, pero lo que no debe ser complicado es que nuestras investigaciones deben dar cuenta de una pluralidad, de que no solo investigamos al gobierno federal ahora con Morena en la presidencia, porque antes estuvimos también investigando mucho el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, pero también hemos investigado gobiernos de los estados y también investigamos delegaciones o alcaldías y también investigamos el Congreso y actores particulares, la Cruz Roja Mexicana fue objeto de una investigación de nuestra parte, las iglesias, en fin, tenemos que ser, antes que nada, para ser concreto con la respuesta, vistos por la sociedad como un jugador que cubre toda la realidad y que no tiene un sesgo específico o deliberado a la hora de abordar las problemáticas porque quiera beneficiar a unos o perjudicar a otros. Eso es complicado. Y es más complicado cuando el presidente de la República es alguien como López Obrador, que concentra toda la atención en él, que disfruta de eso y que además saca partido de eso. Entonces hay que saber cuándo entrar y cuándo salir Y hay que también recordarle a las audiencias que uno no es que quiera cubrir mucho a López Obrador, es que también el tamaño del gobierno federal es impresionante frente a otras entidades, entonces no tiene nada que ver, entonces necesariamente sí tendrá más cobertura que los estados de la república o que otros poderes de la Unión. La tercera cosa que yo creo es estar conscientes en todo tiempo de que esa polarización es utilizada por los políticos. Hoy en Estados Unidos se discute, pues, cómo dentro del mismo partido republicano, cito un artículo de este fin de semana en el New York Times, eh, había quienes jugaban, incluso cuando al parecer no le estaban dando toda la razón al presidente Trump, y había quienes jugaban a todavía llevar más lejos los deseos del presidente Trump. Entonces hay que recordar siempre que aunque seamos actores que tenemos una participación pública, los medios tenemos una responsabilidad igualmente pública, en mantener conciencia de que los actores políticos van a pretender utilizarnos para sus fines. Y a veces es inevitable poner en la mesa información que va a ser utilizada por unos o por otros, pero lo que sí tiene que estar claro es que nuestra motivación no fue una, sino servir a los lectores, a las audiencias. Creo que sí somos corresponsables de la polarización, en tanto no denunciamos, insisto, con pluralidad y distinta panorámica, es decir, diversificada, a todos aquellos que están abusando del sistema, no solo los, de, los del gobierno actual, sino también los que se fueron, cuando tenemos claro que somos, y antes que nada eh, tenemos que seguir, ajenos a cualquier agenda en contra o a favor, a pesar de que alguien quiera etiquetarnos de esa manera para deslegitimarnos o para vulnerar nuestra credibilidad. Son tiempos en que eso, el anclaje que logramos hacer con las audiencias es lo más crucial. Y muchas veces las descuidamos porque, como tenemos los periodistas desde hace mucho tiempo la tentación, a veces eh, olvidamos que no nos toca hablar con el poder. Decían los viejos tabloides británicos, háblale a los de abajo para que escuchen los de arriba. Pero es a los de abajo, es con las bases, es con la sociedad con la que tenemos que tener la interlocución permanente y no caer en el señuelo de que somos parte de Eh, el diálogo que sostiene cada mañanera el presidente López Obrador y que tenemos que figurar ahí para, para, para estar dentro del juego, no, nosotros tenemos que servir solo y nada más a las necesidades de las audiencias
1: Hablas de un punto medular que es no ponerte camisetas o sobre todo que la audiencia no te las ponga, porque estoy totalmente convencido de que hay quienes tienen la camiseta puesta y otros que no teniendo la puesta se las adjudican ¿Cómo va en ese punto mexicanos contra la corrupción, que además es uno de de las organizaciones, de los movimientos que siempre o que constantemente son cuestionados por el presidente López Obrador. ¿Y hasta qué punto consideras que ya la audiencia en realidad tiene una idea preestablecida de lo que le gusta escuchar y de lo que no? Que es el otro gran punto, donde ya no importan los datos, donde muchas veces puedes mostrar documentos, puedes mostrar cualquier cosa y aún así, la gente no se mueve respecto, ya ni siquiera a su postura ideológica, sino a la opinión sobre ese medio de comunicación o sobre esa organización que está publicando un contenido.
0: Eh, déjame hablar, aclaro aquí, solo a nombre de los periodistas, a nombre mío propio, y de los periodistas de mexicanos contra la corrupción y impunidad, porque no soy vocero de la organización, participo, soy uno de los cinco directores, estoy diciendo directores, pero también pues, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Cazares, asumí, eh, es directora y presidenta, pues. Eh, entonces, eh, solo aclarando eso, eh, con mucho gusto abordo el tema. Para mí, como periodista de Mexicanos contra la Corrupción, eh, hay que tener varias conciencias encendidas todas las, todas las mañanas, desde muy temprano, porque además el presidente pues es muy madrugador, como todo el mundo lo sabe. La primera es no caer en el juego del presidente. El presidente es un político y es un muy buen político. No digo que sea un político que nos vaya a hacer mucho bien. Lo que digo es que él sabe ejecutar su papel muy bien y no hay que olvidarlo. Él está haciendo su juego y lo que necesita son adversarios, porque en su narrativa, esta maniquea de que hay buenos y malos, él necesita tener enfrente a los malos. Y ha elegido desde tiempo atrás, todo el mundo lo sabe, a Mexicanos contra la Corrupción como uno de los entes a los que le gusta ponerle eh, etiquetas o epítetos para denostarnos, para descalificarnos, para que, como tú bien decías, Mauricio, a priori alguien ya no lea nuestros reportajes, sino que digan, no, ¿por qué los voy a leer si ya sé lo que pretenden? Pues no, no saben lo que pretendemos. Somos una organización joven, tenemos cinco años apenas, estamos cumpliendo cinco años en este arranque del 2021. Y en esa corta trayectoria, pues, digo, hay que acreditar la pluralidad que hemos dejado de manifiesto en las investigaciones, insisto con algo que ya mencionaba hace un momento. Claro, eh, somos junto con Animal Político quienes llevamos a cabo la investigación de la estafa maestra, en donde todo el sistema priista quedó desnudado de principio a fin, y esa, eh, sus secuelas se siguen viendo, y el presidente de la república la sigue aprovechando, y qué bueno, porque mientras más presión social haya y más compromiso el gobierno se pueda exigir, pues tenemos que saber a dónde fueron para esos miles de millones de pesos que fueron desviados de las arcas. Entonces, por ahí hay un equilibrio que tener, que es claro de eh? lo que hace el presidente es su juego, no tengo por qué yo entrar a su juego. Entonces, si en la mañana dice que nosotros somos A o B y, y nos pone pintos y... La verdad, Mauricio, no es... Eh, Choro, como se dice coloquialmente, creo que es la palabra más adecuada para comunicar esto. Nosotros lo vemos con distancia. El presidente está haciendo un eh, argumento para sus seguidores, para sus propósitos y a nosotros no nos toca entrar en ese debate, porque nos toca seguir y no confundir nuestro papel, que es seguir investigando eh, desvíos eh, posibles actos de corrupción de su gobierno y de muchos gobiernos y de otros entes públicos, como ya decía. Lo segundo es, pues medirle el agua a las circunstancias para cuando el presidente ya hace como demasiados señalamientos o demasiadas alocuciones con respecto a nosotros, ver cuándo es pertinente levantar la mano y decir eso no es así, fijar una postura y seguir adelante. Es decir, tampoco se trata de desdeñar el daño que se puede hacer desde, desde el poder al descalificar una y otra vez. Entonces, de vez en cuando recordar, insisto, la pluralidad de nuestras investigaciones que abarcan estos cinco años y en los cuales hemos, eh, pues ahora sí que nos han criticado desde Peña Nieto que incluso... Eh, mandó a la organización algunas auditorías por parte del SAT. Eh, el Pegasus fue eh, utilizado, este sistema ilegal de espionaje, en contra de algunos de los miembros de la organización, entre ellos tu servidor. En fin, recordar ahí que los dichos del presidente están alejados de la realidad, que nosotros tenemos un trabajo que nos respalda y que queremos que nos sigue, siga respaldando. Entonces, de vez en cuando también hay que decir si el presidente ya hizo demasiadas menciones, si no conviene o no fijar una postura y seguir adelante, no, no atorarse ahí. Eh, entonces, esa también es una cosa que estamos aprendiendo, no necesariamente dominamos cuando ya es demasiado y cuando tenemos que salir a la palestra. En tercer lugar, y creo que es muy importante, es recordarle a las audiencias, como bien tú decías, que somos un actor más, pero que todo mundo tiene derecho a ser un actor más. A lo que voy es que no estaríamos en un buen lugar si como eh, periodistas o como ciudadanos permitimos que se vulnere la posibilidad de que haya organizaciones de la sociedad civil simple y sencillamente haciendo su trabajo, y es trabajo legal, y es trabajo transparente, en el sentido de que nosotros somos una donataria autorizada y tenemos que reportarle a autoridades como el SAT todos los donativos que recibimos. Entonces, por ahí nos exhiben en la mañanera diciendo que nosotros no rendimos cuenta. El SAT sabe todo el dinero que se maneja en Mexicanos contra la Corrupción. Tienen todos los datos. Nosotros no podríamos recibir un solo peso de un solo donativo de nadie si no fuera reportado legal y este, fiscalmente. Entonces también es una tarea permanente, lo decías hace rato, de seguir aportando datos para que todos tengamos conciencia de qué, qué sí somos y qué no somos y el derecho que tenemos todos a participar desde las organizaciones de la sociedad civil, a participar desde distintos periódicos, desde distintas plataformas, no nada más los de, comillas, izquierda, no nada más, comillas, los de derechas, cualquiera tiene las posibilidades y que, que cualquiera tenga garantizadas las posibilidades de participar en el debate y que a nadie se le descalifique a priori o se le descalifique porque el presidente piensa que no está bien, que hay medios que están comprometidos con la causa, todo esto entre comillas, y hay, hay medios que deberían comprometerse con la causa, todo esto entre comillas. No, los medios tenemos que comprometernos con las audiencias, con la sociedad y no con una agenda específica. Entonces son varias chambas cotidianas, para no distraerse, en pocas palabras, y para seguir el, eh, aportando elementos en la medida que podamos, uno, de conocimiento de nuevos indicios de probables actos de corrupción o de impunidad, y dos, de los referentes básicos del debate, es decir, que tenemos derecho a la información, ahora que se está queriendo vulnerar el INAI o desaparecerlo, que tenemos derecho de expresarnos y que no tenemos eh, por qué estar, eh, digamos, padeciendo que desde el poder se socave la eh, viabilidad de algunas eh, plataformas o de algunas personas. Eso creo que es lo que nos toca en combinación. Estar atentos, saber cuándo intervenir, seguir haciendo tu chamba, no comprar boletos que no te tocan, no creerte una importancia que no tienes y que sean las audiencias, la sociedad la que valore tu trabajo a lo largo del tiempo. Mauricio, esto va a durar muchos años. Esta presidencia, pues, supongo que se acabará en el 2024, pero puede ganar otra vez Morena, y qué bueno que gane el que la sociedad mexicana quiera, pero los periodistas tenemos que pensar en mediano y largo plazo, no tenemos que estar pensando que a nosotros nos define la voz presidencial de esta administración o de cualquiera anterior.
1: Haciendo un ejercicio de autocrítica, hay algunos puntos en los que consideres que Mexicanos contra la Corrupción ha fallado en la transparencia de su proyecto. Lo pregunto no señalando, sino haciendo comparativos con, por ejemplo, lo que ocurre en El Salvador, donde el presidente apunta a El Faro, claramente lo ve también como un medio adverso a su gobierno y entonces empieza a hablar de potencial lavado de dinero, de desvío de recursos, en fin, de cualquier cantidad de posibilidades. ¿Hay algo que organizaciones como ustedes, como El Faro, ¿Deberían incorporar a sus prácticas para dejar de tener esos, si los quieren llamar así, puntos débiles o flancos naturales de ataque para los presidentes y para las personas que están en el gobierno?
0: Mira, eh, la respuesta es que desde mi punto de vista, otra vez, yo no soy vocero, pero hablo como periodista de la organización, y algo que hemos debatido entre los periodistas de la organización, nosotros entendemos el contexto en el cual surgimos y el momento en el cual estamos. Nos gustaría... Eh, siempre estamos queriendo reflexionar qué más podemos hacer para que eh, la evaluación de parte de los ciudadanos de lo que somos y lo que no somos, de lo transparentes que somos y de lo transparentes que no llegáramos a ser, eh, sea atendida. Eh, en el contexto de las posibilidades reales, eh, la organización... Nace, fundada por Claudio X. González y María Pablo Casar. Claudio ya no está. Eh, Al presidente le encanta decir que aquí está Claudio, pero Claudio ya no está. Claudio se fue a otro proyecto. Nosotros lo que queremos, eh, a partir de de la fundación, es toda la transparencia que sea posible dentro de lo que también eh, está especificado en nuestras leyes y también... Pues los donativos se dan en un contexto donde algunos de los donantes dicen, yo sí lo doy y sí que se reporte, por supuesto, a la Secretaría de Hacienda y que esté todo en donde tiene que estar legalmente, pero no quiero que sea público de, eh, de manifiesto, de inmediato. ¿Eso nos abre una posibilidad de cuestionamiento? Sí, sin duda, Mauricio. Nada más que esos donantes tienen ese derecho porque no están haciendo nada ilegal, o sea, dicen, yo lo dono, que se reporte a las autoridades, las autoridades tienen ese el detalle al respecto, pero no quieren que sea público de entrada, o que sea público eh, exhibido. En mexicanos con la corrupción decir, ya no vamos a aceptar ningún ningún donativo de esos, Eh, hay una muralla china, Mauricio, esto la gente no me lo va a creer, también es posible que con toda la suspicacia que se alimenta desde el poder, pues es Natural que haya quienes duden de, de hoy por hoy de todo, pero hay una muralla china. Yo no sé quiénes son los donantes, porque yo tengo un solo encargo, hacer investigaciones de corrupción e impunidad de los actores más diversos, más plurales, más, eh, digamos, también poderosos, porque hay que tener una proporción de escala, hay que ir a temas que sean... Eh, redes de corrupción y que en su operación nos ayuden a ilustrar los problemas que enfrenta México para que luego se haya una posibilidad de una discusión que sea tendiente a, a corregir eso, pero yo no sé quiénes son los donantes entonces cuando viene una reportera o un reportero y me propone un tema porque escuchó en una mesa, en un café un, un tip, un indicio de una investigación, lo primero que le digo es síguele, y luego ya llega con un documento hace unas solicitudes de información, y luego dice mira ya está cuadrando así, síguele Y cuando se termina la investigación, hombre, pueden faltar algunos detalles, pero cuando ya está el cuerpo de la investigación, ya la llevo con los directivos y la presidenta, en este caso, y les digo, traemos esto. Y así, ahí, pues ya nomás se ejecutan eh, asuntos relativos a dónde conviene publicarlo, porque tenemos alianzas con algunos medios, cuándo conviene porque hay muchos trabajos eh, pendientes, están las otras divisiones de la propia organización desarrollando sus agendas, y entonces entre todos vamos acomodando ahí la publicación de los diferentes materiales. Pero, Mauricio, eh, yo no puedo hacer investigaciones de, de investig- investigaciones de corrupción e impunidad programando los alcances de las mismas. Cualquiera, eh, pregúntale a Alejandra Shanik, pregúntale a Marcela Turati, pregúntale a Daniel Izárraga, que ahora ya no está con nosotros... Si cuando empiezas una investigación sabes a dónde te va a llevar, entonces la organización funciona y funciona muy bien porque los periodistas trabajamos de manera independiente. Y si sí ha llegado a pasar que cuando publicamos la investigación vienen los nombres de algunos donantes ahí tal, pues mala tarde. Nosotros publicamos los hallazgos a los que podemos respaldar con sustento documental, con versiones eh, consolidadas y hasta ahí y hasta hoy van cinco muy buenos años donde hemos podido ejecutar este modelo? Entonces, autocrítica, siempre nos gustaría más transparencia. Hemos visto las organizaciones que han tenido pues, problemas porque aceptaron algún donativo de X o de Y y a lo largo del tiempo luego resultó que estaba ligado a un escándalo internacional tipo Odebrecht. Pues sí, pues, eh, pues supongo que si se llegara a dar el caso tendríamos un problemón, pero hoy por hoy, afortunadamente, los periodistas ¿ah, arrancamos una investigación cuando ya está, insisto, el cuerpo de esta consolidada, la presentamos a los directivos y a la presidencia, y a partir de eso lo que se discute son términos de publicación, eh, forma y tiempo, eh, pero afortunadamente no se involucra a este o a aquel, entonces si sí procedo, ¿no? Eso afortunadamente no está contemplado como
1: uno de los escenarios. Nosotros tenemos que publicar lo que podamos documentar, se trata de quien se trate. En México, en El Salvador, en otros países de la región, estamos condenados a que las organizaciones que investigan al poder con este nivel, digamos, con esta profundidad tengan que sustentarse así, es decir a que no se encuentre otro modelo que pueda ser más transparente, más evidente como a final de cuentas ocurre, pues claro el caso del New York Times, incluso en Argentina hablamos de medios de ya 250 mil suscriptores y demás es decir, números que, que suenan con fuerza, que en México tristemente vamos muy atrás. ¿A ti te parece que para este tipo de periodismo vamos a tener que seguir con este mecanismo o si vislumbras que en un par de años, en tres, cuatro años, se pueda llevar este tipo de periodismo, estas iniciativas, este compromiso que de manera natural se debería tener, que siempre debería estar en el ADN de los medios, pero que tuvo, digamos, que resguardarse en apoyos de organizaciones internacionales, en apoyos de donantes y demás?
0: Eh, Tengo como varias respuestas. Deja ver si logro eh, administrarlas. Eh, La primera es, ¿mexicanos contra la corrupción? Afortunadamente no se ha dado el caso, en el sentido de que no, no hemos padecido de fondeo. Tenemos fondos suficientes para hacer viajes a Brasil para revisar el expediente de Odebrecht, o a Estados Unidos a buscar las casas de César Duarte. En fin, dicho eso, no, no es que nos sobra el dinero, pero quiero, quiero ser puntual de que hemos contado con recursos para hacer nuestras investigaciones. A mí me da mucho temor, sería mi re- primera respuesta habiendo hecho este prólogo, eh, esta romanticización, es una palabra espantosa y no sé si exista, pero esto de eh, tratar con un halo de romanticismo, la precariedad de la, del periodismo, eso me, me, me pone mal. No hagamos este, de la necesidad virtud. Es doblemente meritorio que gente con muy pocos recursos han logrado cosas espectaculares en nuestro país y en otras latitudes, pero hablemos de México. Es doblemente meritorio. Pero no tendría que ser así. Tenemos un país con demasiados millonarios, para ponerlo en pocas palabras, demasiadas personas con bastante capital que si tuvieran un poquito más de compromiso con la sociedad estarían fondeando a medios y a periodistas para que hicieran el trabajo que tienen que hacer los medios y los periodistas que es aportar contenido para el debate público. No, No hagamos loas a la precariedad los colegas de los estados, las y los colegas de los estados viven en condiciones y padecen inseguridad, por si fuera poco, pero además laboran, hacen su chamba en unas condiciones muy lamentables. No pocos de la capital también enfrentan serias carencias. Hay eh, actos heroicos, insisto, no les estoy restando ningún mérito, pero tampoco volvamos eso, el modelo a seguir, cuando... Pues tenemos, eh, digamos, para decirlo en pocas palabras, empresas mediáticas que han sido eh, globales toda la vida o eh, empresas mediáticas que tienen presencia nacional y que pudieran enfrentar estos momentos críticos con mucha mayor, eh, digamos, evidencia de que tienen eh, depositados recursos suficientes para que... Ya dejemos de llorar porque el New York Times vean lo que sí pudo hacer frente a Trump o lo que pasó con el Washington Post, que sí, lo rescató, lo compró besos y que pudieron meterle más dinero. Pues sí, sí, sí. Pero a nivel de escala, aquí en este país hay dinero suficiente para que hubiera también más compromiso manifiesto de algunos capitales con respecto al periodismo que se tiene que producir y al que tiene que eh, dotársele de recursos económicos y materiales para que se lleve a cabo. Entonces, creo que cuando hablamos de que nos falta creatividad para encontrar un modelo de monetización o para un nuevo modelo de negocios, también, también nos faltan quizá hombres de, y mujeres de negocios que quieran jugársela a través del periodismo en un compromiso de hacer un buen negocio, ¿eh? porque tampoco se trata de filantropía ni mucho menos... Por eso también me niego a pensar que solamente organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción sean este, el futuro del periodismo. ¿Por qué? O, ¿O desde dónde solamente tendría que ser así? Imagínate, si con el presidente de la República que está tratando de vulnerar a las organizaciones de la sociedad civil, eh, lograra eh, su propósito, pues entonces significaría ridículamente, que entonces el periodismo estaría condenado porque si no lo hace Quinto Elemento, que hacen un trabajo estupendo, o si no lo hacen periodistas de a pie, no eh, no, no lo va a hacer nadie. No, no. Qué bueno que existe Quinto Elemento, qué bueno que existe periodistas de a pie, qué bueno que existe Animal Político. ¿Y dónde están los que estaban antes? ¿Y dónde están los que deberían estar también participando desde medios más convencionales en ese debate? Revisa los últimos ganadores del Premio Nacional de Periodismo y qué bueno que se esté premiando bolsas alternativas y a sitios y plataformas no convencionales. Pero también nos debería decir, oye, ¿qué están haciendo
1: los convencionales en este momento tan crítico? Y que quizás además ahí también puede estar la explicación de por qué encontramos que en países latinoamericanos, Brasil, Argentina, incluso Colombia han acelerado los legacy media su adquisición de suscriptores, mientras que los legacy media mexicanos, primero se tardaron mucho en poner un muro de pago, el Universal es el que más recientemente lo hizo, Reforma lo traía, pero bueno, con una serie de equivocaciones. ¿Ves en el panorama o en, en un análisis que realices ¿Esa falta de periodismo a profundidad lleva también al estancamiento, a que no se vea en México lo que sí se ve en otros países con este tipo de presidentes que curiosamente contribuyen a que entonces se incremente el interés de la gente por suscribirse a medios de comunicación?
0: Creo que ahí hay un elemento que no hemos abordado, que es, de tiempo atrás, una calidad bastante deficiente de múltiples contenidos. Notas que no se entienden, para decirlo en pocas palabras. En este o en aquel periódico... Eh, en esta o en aquella radio o televisora. Es decir, demasiado, eh, demasiada cobertura en momentos coyunturales y nada de profundidad. Muy poco de apuesta a reportajes eh, que al, eh, aporten información que haga entender una realidad de distinta forma. Creo que son esfuerzos marginales en los medios convencionales. Eh, destaco los reportajes del equipo de, de Denis Merker en punto de partida, pues que se, se, se proponían sí ser un contenido muy distinto. Creo que se han tardado eh, algunos de los medios que mencionaste en, en, en aportarnos algo. Eh, y te lo digo también como columnista, porque a veces parece que los periódicos solamente estamos llenos de columnas. Eh, por cierto, decían, cuando nació Reforma, yo llegué a los pocos meses, no, no fui fundador, pero llegué a los pocos meses, nos decían el Partenón, porque quedaban puras columnas en pie, porque lo demás era muy, este, todavía inmaduro. Fue, por supuesto, ese diario se volvió muy importante y tuvo un, eh, una maduración bastante óptima, pero hay que recordar cómo empezó. La pregunta sería, eh, ¿hacia dónde va hoy? ¿Cómo, cómo eh, explicar pues, que Reforma no tenga una unidad de reportajes especiales o de reporteros de investigación que nos dé un repaso a mexicanos contra la corrupción todos los días? Yo encuentro que el liderazgo de muchas de las informaciones eh, viene más a menudo de animal político que de cabezales históricos en nuestra prensa. Eh, me da mucho gusto por Daniel Moreno, que creo que es completamente meritorio lo que ha logrado, pero también hace surgir la pregunta de ¿y, ¿y dónde están las empresas tradicionales de medios? Que luego se sorprenden precisamente de que nadie se quiera suscribir a sus plataformas. Yo creo que hay muchas autocríticas. Hace rato mencionabas la que nos tocaba hacer a los de Mexicanos contra la Corrupción, pero también como gremio nos hace falta mucha autocrítica de... Eh, hace poco estuve en el jurado del premio de periodismo de Jalisco que participo a menudo en ese jurado me tocó el de crónica en esta ocasión en la inmediata anterior y declaramos de cierto y las crónicas que, leían, que leías eran verdaderamente de tristeza pero no por los chavos o las chavas que estaban proponiéndolas sino porque veías que había una carencia de edición que cómo era posible que aquello se hubiera publicado ya no digas, ya no digas que se hubiera presentado un premio ¿Cómo es posible que no hubo editoras y editores que dijeron, esto no pasa? Tiene que retrabajarse. Bueno, no es que no haya, es que no las ponen, no les dan el tiempo, no les dan... No hay tampoco, creo, Mauricio, mucho ahí sí eh, misterio. Tú mismo has trabajado en esta industria, pero ahora los columnistas escribimos, afortunadamente en el Financiero a mí me va bien en el respecto, pero muchas veces lo que escribe sale... No digo que porque te deberían de corregir o censurar o que deberías estar confiado a que alguien va a ver tus tonterías. No, es que se, se rompió la posibilidad de que haya eh, una serie de mecanismos para verificación y validación. Es decir, lo que está diciendo este señor camarero no tiene ningún sentido. están seguros que esto es lo que escribió? ¿Y esto es lo que quiere decir? Podría ponerlo en un blog, el texto que envías, y saldría igual de bien o igual de mal. Entonces creo que la industria tiene muchos pendientes que revisar, desde equipos especiales de periodistas de investigación, pero también de la calidad intrínseca del producto que al que quieres es que luego la gente se suscriba. ¿Por qué se van a suscribir a un periódico local cuando un periódico internacional les da incluso a veces más información sobre su país que una publicación que aquí despliega 48 páginas y el otro medio despliega apenas unas cuatro o cinco notas? pero con más puntualidad, con mejor redacción, con más contexto, con más profundidad, de tal manera que uno termina sabiendo cuál es el pan más rico, si el de X lado o el otro, que aunque sea un poco más caro,
1: pues está mejor. ¿Fueron más astutos los políticos en el manejo de sus sus audiencias que los medios de comunicación? Porque a veces parece que en eso es en lo que se convirtió. Hoy la gente dice, yo creo en este político, y muchas veces no dice, yo creo en este medio de comunicación.
0: Para hacer una respuesta que fuera justa incluso con nuestros medios de comunicación, donde me toca hablar en primera persona de corresponsabilidad, pues yo soy, he sido parte de, de estos 30 años, pues, pues ni modo de decir que son los medios los que fallan, pues uno ha estado ahí 30 años, pero para ser justo incluso con nuestros medios, habría que decir, Mauricio, que todos sabemos que nuestros políticos no rinden cuentas de lo que gastan en las redes sociales. Que ahora que está de moda que Twitter y que Facebook están eh, quitándole al presidente Trump sus eh, sus plataformas, que le están prohibiendo su acceso, eh, Sin ahora que le, que le quitan eso al presidente Trump, hay que, hay que por lo menos eh, aducir o señalar la hipocresía de estos señores Zuckerberg y estos que tienen monetizando la polarización y haciéndosele de la vista gorda muchos años. Y ahora quieren... Salvar el pescuezo es 11 días antes de que salga el presidente Trump de la Casa Blanca. Eh, entonces, mi respuesta sería, la pregunta sería pertinente, no, no como la plantea, sino diciendo, unos políticos que nos hubieran dicho cuánto gastaban en las campañas desde hace tiempo, podrían entonces eh, ser analizados en cuanto eh, modelo de éxito frente a medios que, pues mal que bien, tenemos que cuidar los centavos mucho más, porque son, en la mayoría de los casos legítimos y no necesariamente desviaciones de presupuesto público y creo que lo contrario aplica a los políticos casi siempre nunca nos enteramos quién compró lo de Víctor Romo que ahora se está promocionando en Twitter, no sé si ya lo viste pero el, el alcalde de la, Miguel, de la Miguel Hidalgo tiene tweets patrocinados bajo el membrete del Heraldo, yo no sé por qué el Heraldo se presta a eso, bueno espero que, que sepa el Heraldo que están usando su membrete ya me parecería ya el colmo del escándalo que que se usara sin saberlo. Pero uno, no sé por qué el heraldo estaría autorizando que se usara así en un tweet promocionado y por otro lado, pues ese político a lo mejor sí tiene más éxito al promocionar su marca, nada más que muchas veces tienen muy poca voluntad de aclararnos con qué dinero hicieron eso y a partir de qué acuerdos con las plataformas. Y cierro con esto. Ya hubo un caso en, en Coahuila cuando ganó el PRI donde las plataformas Twitter y Facebook fueron muy reacias a informarle al INE de lo que habían gastado los priistas en esas plataformas. Entonces, sí, los políticos son más hábiles, pero habría que decir que muchas veces son porque utilizan recursos non santos,
1: de los cuales no dan la debida rendición de cuentas. Ahorita que platicabas de las grandes tecnológicas, en los medios latinoamericanos, yo sé que ustedes han hecho algunos ejercicios, pero en términos generales, el poder corporativo no se suele cubrir. Y ahora vemos en Estados Unidos una cobertura quizás tan incisiva como la que se hace sobre el gobierno en torno a lo que está pasando con Twitter, con Facebook, con Amazon, con Google. Vamos a entrar en una etapa en la que los medios van a tener que sumar al poder político el poder corporativo como parte de su propuesta de manera consistente, entendiendo que, para como lo estamos viendo, incluso las grandes corporaciones pueden ser las que cierran o abren el megáfono de los políticos en su relación con sus gobernados o con sus potenciales votantes?
0: Bueno, eh, la respuesta cor- corta es sí, con toda la complejidad que tú mismo anuncias en la pregunta, y también déjame decirlo con, otro, con otra debilidad, eh, Tú sabes el referente histórico que es Watergate y Bob Woodward y el Washington Post con respecto a la cobertura en tiempos de Nixon. Eh, y hace poco, pues, obviamente, el señor Woodward ha seguido publicando libros sobre las presidencias en Estados Unidos y siendo noticia a partir de eh, hallazgos periodísticos en torno a la presidencia de Trump. En una entrevista que le dio al New York Times, Woodward recordaba hace un par de años eh, hablando de estos documentos que consigue ahora de la presidencia Trump, recordaba que el caso Watergate muchas veces se recuerda pues esta cosa sí, a partir de la película con Dustin Hoffman y Robert Bradford eh, de todos los hombres del presidente pues esto que sí hizo bien el Washington Post con Ben Bradley como director, es decir, durante dos años seguir una pista y, y pasar lo que pasara, los desmintieran con buenas y malas artes se burlaban de ellos los colegas, fueron los únicos que estaban ahí picando piedra en ese tema y lograron, pues, plantearle a la sociedad norteamericana que había un problema con el presidente Nixon y la utilización de de recursos para, eh, de forma indebida, descarrilar al Partido Demócrata, en fin, todo lo que ya se sabe del caso Warwick. Espiar, grabar conversaciones en la Casa Blanca, todo eso. Todo eso lo digo porque cuando Woodward es preguntado hace un par de años en el New York Times sobre una cosa así, él dice, pero es que no se nos olviden, nosotros, lo estoy citando de memoria, por supuesto, nosotros descubrimos indicios y los fuimos publicando, pero también hubo un congreso en donde hubo unas audiencias y en donde se plantearon investigaciones específicas con respecto a los indicios periodísticos que se iban publicando. Con esto lo que quiero decir, Mauricio, es qué bueno pensar que eh, los periodistas podamos también cada vez más sujetar al poder corporativo, a los entes empresariales, a una rendición de cuentas, porque tienen sus actos consecuencias ambientales, como lo hemos visto con Grupo México, las cosas impresentables que hicieron en el norte de la República, y porque se han, en nuestro país, muchas veces aprovechado su cercanía con el poder para obtener concesiones o licencias o para renovarlas en condiciones favorables. Todo eso está muy bien. Pero ojo, el papel de la prensa es uno muy específico y diría que con cierta decencia, es decir, yo no diría que a, a total plenitud, pero con bastante, eh, nos podemos defender como prensa de que se ha cuestionado a poderes empresariales durante muchos años de distinto orden. Pero si no hay las otras patas de la mesa, como en el caso de Watergate, si no hay un Congreso de la Unión listo para hacer valer la autoridad que tiene y citar en, en comisiones y hacer audiencias y revisar casos de presuntos abusos, actos de corrupción, cosas indebidas. Si no hay en el edificio todos los elementos puestos, sí, pues sí. Claro que estamos preocupados todos porque ahora WhatsApp te pide que le, diga, que le digas que sí y no sabes ni a qué le estás diciendo que sí. Pero... A la prensa nos toca cuestionar y buscar expertos y y plantear por qué WhatsApp les nos está pidiendo a todos los ciudadanos que ahora hagamos esto, pero al Congreso de la Unión también le toca y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al IFETEL o como se llame ahora, IFT o como se llame, y al Presidente de la República. Claro, la respuesta sería sí, pero no confundir con que nosotros tenemos esa obligación de estar también vigilando los abusos de entes o de poderes fácticos, como le decían antes, ahora son amigos del presidente, pero esos poderes fácticos de antes también tienen que seguir siendo parte de la cobertura de los medios, nada más que no basta. Se necesita un entramado institucional para que todos los actores, incluida la prensa, seamos responsables de lo que hacemos y de los
1: abusos en que podemos incurrir. ¿Cuál es tu visión? Estamos entrando a la recta final de este podcast. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está ocurriendo con las plataformas y las decisiones que tomaron, no solo respecto a las cuentas de Trump? Que yo, para darte mi opinión, me parece que ese punto lo calificaría de comprensible, aceptable y demás. Pero no necesariamente el otro apartado, que es el de esta red Parler que terminan eliminando No solamente de las aplicaciones de las tiendas de Google, de las tiendas de Apple, sino también del propio hospedaje de Amazon. ¿Cuál es tu percepción a este respecto? ¿Actúan bien? ¿Actúan mal? ¿Se les tiene que poner un límite? ¿Tenemos que empezar a entender que no se puede depender, ni siquiera como político, tampoco a final de cuentas, de lo que hagan las las plataformas tecnológicas? Entiendo que es una pregunta muy compleja a la que quizás no tengamos respuesta? Porque los propios gobiernos, lo cierto es que no han sabido cómo estar legislando o cómo llevar a las plataformas tecnológicas a una rendición de cuentas que no haga ver a los legisladores como ignorantes frente a estos gurús tecnológicos. ¿Cuál es tu percepción? Eh,
0: Yo creo que eh, el tema que planteas, eh, yo por supuesto soy uno más de los que milita en la ignorancia de la mayoría de estas cosas, con respecto a la evolución de las plataformas, los riesgos que involucran y el, la gran concentración de poder que han alcanzado, pero digamos que lo que alcanzo, uh, lo que vislumbro es, desde hace tiempo, hablando de espejos, eh, viendo en las audiencias que se han hecho en el Congreso de Estados Unidos del, con el señor Zuckerberg y lo inverosímiles de sus pretextos, lo verdaderamente diría infantiles si no fuera para eh, si no fuera una manera de, de, de insultar a los niños, y no quiero eso, sino, pero son verdaderamente eh, más bien insultantes de la inteligencia de cualquier ciudadano, lo que argumentan de cómo es posible que permitieran infiltraciones, sustracción de información, sustracción sostenida y sistemática de datos para luego manipularla para tratar de vulnerar eh, las posibilidades de X o Y candidata a candidato. Cuando uno ve a esos hombres del poder, que además luego son para ese prototipos eh, o ejemplos a seguir porque han acumulado una riqueza demencial y porque van de buena onda por la vida, dar esas respuestas tan insultantes, insisto, a la inteligencia, uno cae en cuenta de que estamos en un problema grave, que esta gente está... eh, deliberadamente eh, eh, diseñando mecanismos de abuso de su posición para perpetuarse ahí, para marginar a otros actores, eh, a otros competidores y para tenernos a los ciudadanos como, eh, digamos, su mercancía. Y creo que en general los medios, pero también toda la sociedad, no hemos hecho la labor de detenernos y decir, este... Ser más críticos a la hora de sumarte a las olas tecnológicas, digitales, conversacionales y simplemente creemos que todo es conseguir el último teléfono que ha salido al mercado y estar ya sin darnos cuenta de lo que estamos dando, lo que estamos cediendo ya no digamos ahora sí en una sociedad como la estadounidense que todavía tiene estas eh, audiencias en el Senado y esta tradición, mal que bien, de romper monopolios, de cuestionar el empoderamiento indebido de algunos actores, sino en un país como México, donde se vende el padrón electoral, una y otra vez se ha reporteado y se ha denunciado cómo se vulnera la información de todas las personas y se vende y se se trafica. Donde a ti y a mí nos llega un mensaje del senador diputado ahora o ya no sé qué sea, debe tener licencia, Mario Delgado, eh, por un asunto partidista, un SMS que uno dice, ¿por qué este señor me está mandando este mensaje? Cuando las elecciones, insisto, todos nuestros teléfonos son sujetos de teleencuestas en donde nos quieren eh, eh, inducir, antes que eh, sacar información, nos quieren manipular. Creo, Mauricio, que si no hubiéramos hablado los últimos 40 minutos del otro que hablamos, este, este mero tema ya sería eh, más que suficiente para que entre todos tratemos de reflexionar sobre qué hemos hecho, porque quizá el día que nos demos cuenta de lo que hicimos, o sea, qué hemos hecho, hablando hoy en presente, pero el día que lo veamos en retrospectiva, quizá nos arrepintamos mucho de no haber tenido más precaución, más mesura, en esto de a cuáles plataformas me suscribo y cuántas veces digo, sí, 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 acepto los términos y condiciones y nunca me di cuenta. Tú viste seguramente la obra de teatro que trajeron eh, Diego Luna y Luis Gerardo Méndez, Privacidad. Lo digo pues, porque es una, creo, una imagen muy simple. Eh, los términos y condiciones de iTunes o de iPhone, no recuerdo bien, eh, son más largos, creo, que una obra de Shakespeare, entonces, pues ¿quién va a leer La Tempestad? ¿Quién, pues, ¿O quién leería la sobra, la, los términos y condiciones de iPhone en vez de leer La Tempestad de Shakespeare? Pues sí, por eso le ponemos que sí aceptas, pero nunca leíste lo que estabas aceptando. Este, este tema eh, que salió en la reportada de la revista The Economist hace tres meses, es que ¿quién controla la conversación? Pues sí, ahí por una vez hay que estar de acuerdo con el presidente López Obrador. Oigan, despacio, ¿cómo, cómo que le quitaron su cuenta ¿Quién lo juzgó y quién determinó? ¿Y quién es el, la voz todopoderosa que dice tú sí hablas y tú no hablas en esta red social? Creo que hay un debate eh, que dar. Por supuesto que el presidente Trump es una de las personas más nocivas que hay en el mundo y que se le permitieron muchísimos abusos, pero también este, estas plataformas no pueden nada más ahora presentarse como las que de última hora nos ayudan a, a quitarnos el cáncer de encima. No, no hay tal... Y creo que en una nación como México, donde tiene instituciones tan débiles y partidos y políticos tan propensos a abusar de los ciudadanos, veremos en las próximas elecciones, sin lugar a dudas, cómo eh, estas mismas redes sociales son utilizadas y estas se dejarán utilizar para, insisto, tratar de manipular el voto ciudadano. No me queda la menor duda. Insisto que ahí están ya los tweets que circulaban la semana pasada del señor Víctor Romo de la Miguel Hidalgo, patrocinados. ¿Patrocinados con quién? ¿Dónde dice cuánto pagó? ¿Cuándo nos informan eso? ¿Con qué pagó?
1: Oye, últimas preguntas en The ¿Qué debe aprender el periodismo en este momento de pandemia? Pensábamos que iba a ser solo el 2020, pero ya lo vamos extendiendo también el 2021 para ti, ¿qué debe aprender el periodismo? ¿Qué lecciones debe tener muy claras para no olvidar el periodismo entre todo lo que hemos vivido?
0: Déjame decir una para no no tratar de de dármelas de que ya ya aprendí algo. ¿No te parece increíble que los números de esta noche, a la hora que estamos grabando esto, ya ya inició la conversación, digo, la conferencia de de la Secretaría de Salud, y reportarán 800, 700, 600, mil muertos hoy. ¿Y a ti y a mí no nos parece noticia? Quizá la lección que a mí me gustaría ver hoy para reflexionar y discutir es cómo rehumanizamos la pandemia. Cómo volvemos a plantearnos que esto no no puede ser normalizado. Que sí, que es brutal, que hay otros países que también están pagando un precio parecido, similar. Que, que las condiciones que México estaba, pues, era muy difícil. Sí, sí, pero, Mauricio, hoy van a reportar tre- de 300 a 1,100 muertos y va a ser un pie de página. Eh, y no hemos hablado de la sobremortandad que ha sido ya reportada y reportada y donde esta cifra oficial podría ser hasta tres veces mayor. Y hoy no es el debate. Hoy el debate es la gracejada del presidente de la mañanera... La, el meme de no sé quién, el este, debate del PRI con el no sé qué, creo que eh, si una lección debería todavía tomarse de la pandemia es que los medios tenemos que volver a poner en el centro a las víctimas, en este caso a las víctimas de un sistema de salud colapsado, que se heredó buena parte del colapso de las administraciones anteriores, pero que también en esta administración no lo han podido poner a tono para la pandemia, y donde han sido más importante un señor de apellido Gatel que cualquiera de las víctimas de
1: ciento treinta y tantos mil que van hasta el día de hoy de manera oficial. ¿Qué libro reciente recomendarías a la gente en torno a periodismo, en torno a sociedad, en torno a entender lo que estamos viviendo?
0: Eh, déjame, voy por ahí porque lo, lo, lo leí apenas este fin de semana. Mira, está en inglés... Eh, el que yo encontré On Tyranny de Timothy Snyder Eh, no es una novedad, lo escribió después de que ganó Trump en el 2017 pero vaya lo que subrayas parece describir en muchos momentos algo no que está pasando en Estados Unidos que ya vimos lo que está pasando en Estados Unidos después de lo del Capitolio de la semana pasada sino que está pasando en el mundo y está pasando en
1: México entonces eh, ese sin lugar a dudas Y la última pregunta de siempre en The Coffee, que a veces es la más complicada porque nunca se pregunta, pero es, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Salvador Camarena?
0: eh, Me gusta esa frase, muy trillada, pero muy real. La vida es muy corta para tomar mal café. Entonces creo que me gustaría que si fuera en términos de café, me gustaría pensar que siempre hay que estar buscando un buen café. Y lo lo puedes encontrar en muchas partes. Eh, Y ahí te quedarás con con buen sabor de que la búsqueda valió la pena. Y luego tendrás muy malos cafés en el camino, ni modo. Pero más que un café, diría que lo que vale la pena es buscar siempre buen café. Muchas gracias, Salvador. Al contrario, a tus órdenes, Mauricio.